0: おはようございます。ということで早々に朝に戻ってきました、まあ。こっちでやっていこうかなと思います。えっ、ー、とまずはミャンマー情勢ですね。なんか本当にまずいなってまずいなっていうテンション感で言ってないですけど本当にまずいなって思ってます。あの頭を狙ってるっててるるうことと武器が完全にこううーんなんどう制圧するというような感じの武器じゃなくなってるっていうことなのでまあ完全に殺しにかかってるなっていうところですよねまあそこは本当にまずいなっていうふうに思っていますまあ軍としても焦りはあるんでしょうけど本当にね自国民同士で殺し合ってなんかつらいですよねやっぱりこういうあるよなっていう感じですよね。ちょっとこういうの話出したら止まらなくなるので置いときます。で次ですね。ベトナム必死の抑制策封じ込め経済成長もということなんですけれども、まああのかなり厳しい対応を取ってるっていうことなんですよね。感染者が分かったらま指名公表したりとか。あとはなんかそのマンションで感染者が起こってと発,発生したら。そのマンションを丸々封鎖してしまうとか,かうそういうなん厳しいことをやってるので、まあ、その社会的統制が取りやすい、まあ、ベトナムも一応共産党の一党独裁みたいなところがあるので、まあ、取りやすいんじゃないかっていうふうには言われているんですけれども多分あのそれよりもこう社会としてきちんと発展していくためにはこのコロナの抑え込みっていうのが必要だっていうことで、まあ、なんか社会的なコンセンサスが取れてるっていうのが背景にあるんじゃないかっていうような。まとめ方だったんですけれども、まあ、それ強い対応できるからあの抑え込めるんじゃないかっていうふうになりがちなんですが、まあ、ニュージーとかオーストラリアもまあなんか割にこう強い対応してたりはしますけれどもどまあそれでもあのぱ自由な部分も残しながら抑え込めてるので、まあ、多分それだけは要因じゃないんだろうなっていう気がしますよね。えーまあ、個人的に思ってるのはやっぱり広く検査してで感染者が見つかったらそれを隔離してっていうのを、まあ、徹底的に繰り返していくしかないんだろうなっていう気はしていますはい次ドイツの話ですねドイツ与党 CDU 衆議院で敗北ということで、まあ、マスク取引の汚職疑惑、まあ、まだ疑惑の段階なので何とも言えないですけれども、まあ、そういうことが起こってるよっていうことですねでまあ,あのドイツ情勢は全然分かんないので何とも言えないんですけれどもあのやっぱり長く制限についてると腐敗っていうのは起こってくるもんだなっていうのは思いますしでまあそれがきちんとえっ、ー、とあれですね支持率だったりとかまあ選挙結果に反映されてるっていうところは民主主義に生きてるなっていう感じがしますね。で、えー、アメリカで財政の策付が急増してるっていう話ですまあこれ紹介ぐらいなので読んでおいてください。で次ですねアメリカ産の牛肉のセーフガードアメリカ産の牛肉の、えっと、輸入に対してセーフガードが発動するかもしれないっていう話ですねまあ、多分発動するだろうっていうことなんですけれども2020年の1月1日から、えー、と日米 FTA 日米貿易協定だったかな名前がっていうのが、まあ、発行になってで農業分野への影響っていうのが出るんじゃないのっていうのは、まあ、ずっと指摘はされてたんですよね。でまあ、特に牛肉の部分ってどうなん大丈夫なんみたいな話はずっとあったんですけれどもやっぱりその指摘が現実になりつつあるなっていう感じですね。で野上大臣はは、まあ、国民生活への影響は出ないよっていうふうには言ってるんですけれども、まあ、その国民生活への影響が出なかったとしてもあの牛肉農家に対しての影響っていうのが出るだろうと。思うのでまあそれを考えるとうんまあ指摘通りになったかなっていう気はするなっていうところですね。で多分農水省としては方針として、えー、まあ海外に輸出してくれたらいいよっていう話なんでしょうけれども、まあ、この状況下でなかなか輸出っていうのも。しにくい状況ですし、まあただただ牛肉農家が疲弊してしまう可能性があるなっていうのは思っているので、まあそこは、うん、まあどうなるどうなるんだろうなっていうのは思っているっていうところです。で、入管法改正の話ですね。あのまあずっと言い続けてるんですけれども、日本の人権意識の希薄さっていうのがまあ大前提にあるんですけど、入管の問題ずっと問題で、えっと<咳>、入国管理局の収容所でもあの、人が亡くなったりしてるんですねで過剰な抑え込みだったりとか、あとはこう長期収容だったりとか、あとはその懲罰棒、懲罰棒ってなんか真っ暗なところなんですけども、そういうところにあの入れられて、でまあ、精神に異常を期待してみたいな。結構あるんですけれどもなんかそこの本当に人権意識の希薄さっていうのはめちゃくちゃ大きいなっていうのは思っててで、まあ、その背景にあるのがあの難民認定ののハードルの高さなんですね基準の高さっていうのがあってでこれずっと気になってたんですけれどもあのこの記事内にもあってあようやくそういうことなんかって分かったのが難民認定されるのってその追われた人たちでその政府だったりとか、まあ、その国から名指しでえー、指摘されていいるみたいなそういうかなり厳しい基準があってようやく難民として認定されるっていうような話らしいんですね。でそうじゃなくてこう思想的にあの、まあ、その国から追われるというか、まあ、その帰った時に,国に戻ってしまったら、まあ、それで迫害されるでもう殺されてしまう可能性っていうのが十分にある人たちっていうのが、まあ、難民認定、えー、と難民の申請してる。人たちなので、なんかそこの基準をやっぱり戻していくっていう、戻していくっていうか、まあ、アップデートしていく必要があるんだろうなっていうのは思います。で、今回のこの改正案に関しては、本当に上辺をさらっと出るだけで、あの、根本的なところは変えてないので、まあ全然実効性は担保できないだろうなっていう気がしますしこの日本の難民の認定率の低さっていうのは世界的には問題になっているのでやっぱり国際社会であの地位をうん<咳>保っていくためにはやっぱこういうところもきちんと手をつけていかないといけないなっていうのは思っているところです。でえー、っとまあ総務省の接待問題なんですけれども。なんかただただななんんででここれれにこんなに時間を取られててのっていう話ですよね総務省が本当にもうもうすぐ権限を持って一気に全容解明しようともできる話なんですけどもそれをしていないっていうまあただ総務省の怠慢っていう話ですよねそれ以外はないので与党も政府もそこに対して強く言うべきなんですよね早く出してこいっていう話ですよね。資料とか,なんかそういう調査の結果とかっていうのを出してこいっていう話なんですけれども全然そういうふうにしようとしてないですしまあそもそも総務大臣の武田亮太さん自身がなんかそこに及び腰な感じがあるのでまあ全容解明まではまだまだ時間かかるなっていうところではあるんですけれども今この状況下で審議しないといけないことっていっぱいあるんですよね。それれがここうういうところに時間取られて本当にに腹立たしいいっっていうふうに思ってう思ます私としては。で与党も、まあ、自民党公明党もそこ強く言うべきなんですよねちゃんといい加減にせえよっていうことで、まあ、国会軽視なのでそこをやっぱり与党さんとしても言ってもらいたいなと思いますしなんかそこに。強く言えないいっていうのは、まあ、その政権をチェックしていくっていうその国会の機能として成り立たなくなってくるのでまあほにこうなんだろう,こういろんな人たちがいろんなところではき違えて間違ってるなっていう感じがあるのでまあほにあれですね総務省はきちんとエリを正して全部の情報をきちんと出してきてほしいっていうところ。ちょっとここの話しだしたら結構長くなるので一、まあ、回置いとこうかなと思いますけれども、まあ、この間あれですね安倍政権下でもそうでしたしこう人に気に入られるこう上の方に法律がどうあれ上の方の人に気に入られたらそれで出世していくっていうような流れが出来上がってしまってたので、まあ、その弊害っていうのが生まれてるなっていう感じですね、まあ、こっちも本当に長期政権の弊害だなっていう感じです。で困窮子育て世帯の給付金っていうことなんですけども、まあ、これは決まりそうだなっていう感じですね。まあ、ただあのこの間政府がずっと説明してたのは貸付をやってますよっていう話だったんです20万とか、まあ、最大120万とか貸付をやってますよって話だったんですけど、まあ、この状況下であのなかなかいわゆるまあ借金になるので借金ってハードル高いですし、うんまあ、もうちょっと給付で対応していってもいいんじゃないかな思ってたんですけれども、まあようやく出てきたのが1人当たり5万円っていうところで、まあそれでも良かったなっていう気はするんですけれども、もうちょっと給付で対応してもいいんじゃないかなって個人的に思うんですね。で、まあ給付で対応してそっからあの回復したら、それでまあまた納税っていう形で戻ってくるわけなので、なんかそういうところまで見通してやってほしいなというのは思う。ゼロエネ住宅ですね賃貸でもっていうことなので、まあ、これは本当に素晴らしいなと思いますしあの窓ですよね窓のこう2層構造の窓だと全然寒さ違うのでそれは日本でも取り入れてもらいたいなと思いますしこの冬にエネルギーエギーの供給力が逼迫したっていうのも、まあ、その暖房の熱を確保するためにっていう話だったと思うんですけれどもこれ二重冊子だとかだったら全然違っただろうなっていうのは<笑><咳>思うので、まあ、是非さまざまな住宅でやっていってもらいたいなというふうにで本日最後の記事ですね有料記事なんですけれども家庭裁判所の話これすっごい良かったので本当に読んでもらいたいんですけれどもあのまあ一番最後のこう少年法の改正のところだけ言及しておくとなんかすごく少年犯罪を厳格化しようとしているあの説明公表したりとかあの刑事裁判を受けやすくしたりとかっていうのがなってるそ,のそういう方向に持っていきつつあるので。まあそれは非常にに問題だなっってていう,ふうに思ってるんですねでこの記事内に書かれてるんですけれどもあの18歳19歳で少年院に行った子の2年以内の再犯率って11から 12% なんですけれども、まあ、2021歳で少年刑務所に行った場合だと2年再犯率は3割を超えるっていう話なんですよねつまり18歳19歳の子たちって全然あの復帰できる可能性があるんですよ、ね、だからそういうところを今な特定少年っていうのにして、まあ、刑事裁判を起きやすくしようっていう流れになってるので本当に気持ち悪いなって思うので、まあ、その少年犯罪減ってるっていうところもそうですしなんかこういうデータもそうですしそういうところに基づいて科学的にあの判断していってもらいたいなと思いますしこの立法事実って何なのみたいなところにくるので、うん、なんかもうちょっとこう感覚でも喋ってるんじゃないかなっていう気がしてしまうのでなんか丁寧に取り扱ってほしいなっていうのは思っていますね。であと原発化したからって収まるももんんででないと思うんですよねそのやむにやまれる理由みたいな絶対あると思いますしで少年が犯罪を起こす、まあ、少年っていうかその若年者が犯罪を起こすのってまあその社会の社会を映しているっていいるるっううような部分あると思うんですよね社会が荒れてるからこそそういう少年犯罪が増えてしまうっていう部分があると思うのでやっぱりもうちょっと自分たちのこう今の姿っていうのを見直す必要があるんじゃないかなというふうに思っています。ということで本日のニュースは以上です。皆様それでは素敵な日を